0: 好，我是木兰。我这两天不是在苏州吗？昨天呢，天气挺好的，朋友就陪我去看了一场昆剧脱口秀。表演者是一个六十多岁的老人，真的是一点都看不出来。全程差不多两个小时的表演，他一个人弹古琴、唱昆曲、唱评弹，而且是男女角双伴的那种，中间还穿插着脱口秀，特别精彩。看完演出，我跟朋友在回去的路上还在说。要是我们俩以后老了，六十多岁的时候有他这样的记忆力，那我们两个肯定不会得阿尔茨海默症。结果今天早上起来刷手机看新闻，今天是9月21号，第29个世界阿尔茨海默病日。全世界至少有 5,000 万名的痴呆病患者，预计到2050年的时候会增加到 1.52 个亿，其中呢，约有6 0之六到七十都是阿尔茨海默病的患者。在咱们国家，目前已经大约有 1,000 万名阿尔茨海默病的患者了。预计到2050年，这个数字将超过 4,000 万。这个阿尔茨海默病已经成为心血管疾病和恶性肿瘤之后，老年人致残致死的第三大疾病。那到底什么是阿尔茨海默病呢？阿尔茨海默病医学上的简称是 AD， 这个 AD 病是一种以记忆力下降、情绪改变。和精神行为异常为主要表现的神经系统退行性疾病 ，AD 病一般在老年前期和老年期的人群中发病率比较高，在咱们国家平均发病的年龄在65岁左右。但是到目前为止呢，这个病的具体发病原因还不明确，可能跟遗传、环境、生活方式还有年龄的增长这些共同作用有关，但。百分之六十以上的 AD 病呢，遗传基因的因素起了比较重要的作用，百分之四十是其他原因。AD 病的典型症状就是明显的记忆力衰退了，就是说记性越来越差。在发病的早期，这个记忆力减退特别明显，平时的日常生活自理能力呢也会逐渐的下降，到最后就不能够从事精细的动作了，比如系个鞋带扣个纽扣。都会做不到了。有部分的患者呢，可能还会出现精神行为异常，比如言语错乱呐、啊、躁动之类的。在临床上呢，目前这个病是不能够完全治愈的，只能是通过药物或者是非药物的治疗，减轻和延缓这个病情的进展。换句话说，这个病治不好，只能是延缓进展，但不能根治。阿尔茨海默病可以分为临床前期。轻度认知功能障碍期和痴呆期三个大的阶段，咱们大多数人的印象里的阿尔茨海默病，其实就已经到了痴呆期的症状了。因为这个病早期症状是不明显的，所以往往会被误诊或者是忽视了。而且有的时候还往往有一些误区，明明这个患者的认知障碍已经很严重了，但是呢，家属还坚持认为老人他只是老糊涂，他也不是什么病。没必要到医院看病，而且还有一种比较常见的情况是，家属认为这个老人是在装病。这是因为我们对认知领域是有一个误区的。其实，认知不仅是我们觉得记忆要好，它还包括计算，包括视觉空间能力、语言能力，还有注意力是不是集中、精神情绪是不是正常。大多数情况下呢。认知功能障碍都只是部分的丧失，而且很多有认知功能障碍的患者，偶尔还会表现得挺精明的，这个也会让家属很困惑，怀疑老人是不是在装病。我在网上看了一个医生的采访日记，他讲了几个在医院遇到的病例。他说他有一次接诊了一个老太太，经确诊，这个老太太是得了阿尔茨海默病。但是当时他女儿来带这个老太太看病的时候呢，描述的就是这个老太太经常是碰瓷儿、不讲理。比如说，他在家说他自己钱丢了，就跟他女儿闹。他女儿为了息事宁人呢，就给了他两百块钱。没想到，老太太拿到两百块钱以后呢，就脸色一变，说：“我明明是丢了五百块，你还差我三百块呢。”这种事情呢，就让他女儿哭笑不得。其实真正的原因就是这个老太太。他的记忆力下降了，但是呢，他的计算能力还挺强的，所以就显得他挺精明的。还有一个老先生，他总是怀疑他儿子偷了自己的牙签于是呢，他就去派出所报案。派出所拒绝受理了以后呢，这个老头他就不高兴，又开始找律师去打官司。因为一根牙签就引发的诉讼，真的让人觉得挺难以理解的，是吧？所以他的儿子就认为他爸是在装病。其实呢，这个就是患者精神行为异常了，但是呢，他其他的认知功能都挺正常的，所以就显得他的行为特别怪异。所以很多家属在一开始的时候对这样的患者的病情都是半信半疑的，认为老人不过是在装病，是老糊涂了。有的时候甚至于为这个事情搞得很生气。但实际上真相是老人生病了。对于阿尔兹海默症来说，越早确诊。就越能进行医学上的干预，延缓这个病的发病。那么对病人来说，这就是很重要的一件事儿。为什么这样说呢？因为阿尔茨海默病它有几个发展阶段，从认知的正常到主观认知的下降，再到轻度的认知功能障碍，最后才会发展成为阿尔茨海默症呢？其中呢，主观认知下降这个阶段是延缓这个病发病的重要时间窗。越早识别并通过药物治疗，就越能够有效地延缓这个病情的发展。虽然这个病现在还没有治愈的方法，所以它被称为什么最温柔的绝症，但是不代表着它无法治疗。北京天坛医院认知障碍科的这个主任张威就说，通过药物治疗，他们是可以全程来改善患者的精神行为症状，延缓患者病情的加重，提高患者的生活质量的。而且呢，他们还有很多种非药物的治疗手段，包括进食啊、均衡的餐饮啊、睡眠啊和有氧运动等等这些有效的方法。也就是说，这个病虽然不能彻底的治愈，但是如果发现的早，就可以通过医学的干预和药物的治疗，延缓它发病的速度。这样的话，还是能够保证我们的生活品质的。因为毕竟这个病症是65岁以上的老人确诊的比较多嘛，那我们想想看，这个病症的前期是没有太大的症状反应的，那通过外来的药物干预，可以让它这个发病的速度慢下来。那我们的寿命是有限的嘛，如果这个延缓的速度能够达到二三十年，当我们真正开始发病的时候，我们的人的寿命也就到了嘛。那至少这样的话，我们可以保证自己的晚年生活还是比较有质量的。早诊早治对于阿尔茨海默症来说，这个非常重要。这个治呢“治”呢是智慧的“治”，也就是说，我们越早的去进行就医诊断，明确，就越早能够保住我们的智慧，让我们的老年生活更加的有品质。这个很重要。所以现在你明白了吗？阿尔茨海默症没有办法进行根治。但是呢，可以进行有效的早期干预，延缓它的发展速度，能够保证我们不失智，然后呢，保证自己的一个有质量的晚年。所以，早期的诊断和确诊是非常重要的。那我们要怎么样才能知道这是阿尔兹海默症发病的一个早期症状呢？世界卫生组织在2021年的世界阿尔默海子病的报告当中明确说明了。这个病症早期的十个预警信号，分别是：第一呢，就是记忆力衰退，尤其是最近的事儿遗忘的比较快，而且很快就会忘掉刚刚发生的事情。什么意思呢？就是说以前年轻时候的事儿记得特别牢，但是刚才发生的、昨天发生的、上个礼拜发生的事儿忘得特别快。那这是一个明显的发病信号。第二呢，是不能够完成原本熟悉的工作。比如说，一个司机他经常走错路；比如说，他是一个厨师，结果退休了以后他不会做菜了；比如平常我们都用惯的洗衣机、电视机、微波炉，突然不太会用了，经常不知道怎么使用它。这些都是功能退化了。第三呢，就是语言表达出现了障碍，经常是词不达意，甚至是用替代的方式来表达这个简单的词汇。比如说，想说你拿一支笔给我，但是呢，那个笔呢不会说，最后变成了说你那个用来写字的东西给我。你看，就是用复杂的表达去表达一个简单的词汇，这个就是在语言障碍上出现问题了。第四个呢，是对时间和地点的概念下降了，有的时候搞不清楚年月日，现在是白天还是晚上，就算是在自己家里周围呢，也会出现陌生感。第五呢，就是判断力受损或者下降了，比如说借钱给陌生人，胡乱的反复的购物，把家人的照顾和关心都当成是敌人对自己的监控，突然没有理由的怀疑老伴有外遇了，甚至还能够虚构出合情合理的约会对象和情节，怀疑邻居、保姆、子女偷了自己的白菜、鸡蛋、零钱等等。第六种是很难合理的规划事物了。比如原来是一个特别有条理的人，但是呢，现在出门办事儿经常是步骤走错、丢三落四的。然后原来是每个月都会记一记账的，现在经常是搞不清楚自己这个账单是咋回事钱是怎么花的。第七呢，是经常放错物品，比如把袜子放在餐桌上啊，蔬菜放进洗衣机，干净的衣服和脏衣服混放啊。第八是情绪或者行为发生了一些改变，情绪的转换特别快，突然生气或者突然大哭，突然骂人，出现了异于平常的行为。平时非常注重体面，但是突然开始捡垃圾、囤积废品啊等等。第九种是理解这个空间信息有困难了，比如过马路的时候经常把红绿灯看错。第十种是工作和社交的活动兴趣大大的降低了。对原来的爱好失去了兴趣，然后经常一个人关在家里，也不出去跟过去的朋友见面啊，孤僻。如果咱们发现身边的老人有这样的行为，那我们就要提醒自己了，老人可能是得病了，不要犹豫，也不要迟疑，咱们尽快让老人去医院确诊。如果是得了病，那就尽快就诊，尽快干预，延缓老人发病的速度，这样是最好的结果。当然。如果去确诊了没有生病，只是因为年纪大了记忆力衰退，那不是好事情吗？那就是万幸嘛。所以不论怎么样，只要有情况的异常，尽早送老人去医院检查，这是最正确的道路。所以聊到现在呢，本来早上看到这条新闻的时候，我是挺焦虑的，但是现在我真的不太焦虑了。其实焦虑是因为自己对这个病症不了解嘛。现在我知道了，老年痴呆它是。遗传的基因占比 60% 发病，然后呢， 65岁以上的老人发病率比较高。虽然他不可以完全治愈，但是他是可以早期确诊，并且进行医学干预，有效的延缓他的发病的。而且他的这个发病也不是毫无征兆的，是有一些可以看到的异常行为。呃，就算是得了阿尔茨海默症，如果能够早期发现，并且有效的进行医学干预，还是能够保证。患病的老人有几十年有质量的老年生活，那这个病症就不是那么可怕了。好了，我是木兰，今天我们就聊到这里。如果喜欢我的栏目，就请关注、订阅并留言点赞，谢谢。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都可以发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。